0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 298 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas aqui e essa semana vamos falar sobre a muito conturbada relação entre jornalistas, repórteres e lutadores, né, que... Temos que conviver, um lava a mão do outro, mas vira e mexe, sai faísca. E para isso, temos o time completo da casa, muito reforçado. E hoje também teremos a disputa de quem é o verdadeiro galã de Niterói. Mas começando por ele aqui, o CEO do sexto round, Lucas Carrano, que trabalhou mais ou menos nesse fim de semana, como sempre, né Carrano? É, tem, já tem anos aí, né Renato? Primeiro,
1: primeiramente, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o podcast. Mas é, já, já faz anos aí que eu estou fazendo isso né? Miguelando, trabalhando aqui meia boca e enquanto você não notar e eu continuar por aí, tá tudo certo. É isso mesmo. Bora pra esse podcast.
0: E hoje é dia de pagamento, hein, Carrano? Vou, vou pesar Porra. na hora de, dessas suas palavras, <risos> hein? Então paga antes e eu publico depois o podcast, fechado? É, tem isso também. Temos ele aqui, o grande gato de Niterói, André Azevedo, narrador do combate, é quase um pedreiro, né? De tanta obra que tem nessa casa e que está enciumado por causa do próximo convidado, né, André?
2: Bom, você hoje quebraram aqui o meu status de, de galã da Cidade de Sorriso, da Cidade de Niterói, porque esse outro convidado aí realmente é um cara imbatível, né? Um homem de 1,90m de altura, né? Um cara que, pô, dotes culinários, né? o conhecido como Rodrigo Wilbert, do nosso MMA, do nosso mundo, que né? que bonito, de né? É, pois é, só que bonito, exatamente, muito e mais com inteligente. com
0: testosterona também. Com
2: um testosterona, exatamente, <risos> mais, mais másculo, né? Testosterona, níveis de testosterona elevadíssimos, né? Muito mais habilidoso, muito mais inteligente, né? Quem sou eu, né? Mas fica aqui o meu, o meu beijo aí para toda a nossa audiência e vamos nessa, vamos resenhar.
0: André, acabei de me tocar com, com as suas palavras, que eu sou o mais baixo do podcast Se de tocar,
2: novo, né? se to Você tava se tocando enquanto falava Não, com a Não, André, me
0: André, ele se toca, André. Acabei
2: de me tocar... Pô, calma, cara. Isso tudo Começar... é pela presença do nosso convidado?
1: Começar a gravar o podcast em vídeo mesmo, cara. Porque se o
0: Renato ficar gravando o podcast e tocando aí, eu vou,
2: Pô, não vou não... ficar confortável nesse diálogo. Não vai né, dar, é, né? Eu
0: vou, eu vou ignorar né, essa provocação baixa e chula de vocês, mas esse lance de ser o mais baixo não acontece muito comigo, entendeu? Então, <risos> eu fico meio chateado aqui. Mas estamos com ele aqui, ó, Guilherme Cruz, repórter do site MMAfighting.com, é ex-tatame, e que hoje o grande objetivo desse podcast, na verdade, a gente está fazendo toda essa presepada, é debater a sua sexualidade, né, Guilherme Cruz? A essa altura do campeonato, filhinha recém-nascida, e esse é o, o papo, né? A Que ponto chegamos, né? Começando aqui a participação nesse belíssimo podcast já,
3: um deboches to de todos os lados e agora o tema central, obviamente, é a minha sexualidade, né? Estou super confortável com isso, é para isso que eu estudei quatro anos na faculdade de jornalismo, né? Para um dia chegar aqui num podcast internacional gigantesco para falar sobre a minha sexualidade, né? A gente está pronto para isso.
0: Guilherme, também não vamos fingir que quatro anos de jornalismo é grande coisa não é grande, né? coisa, é grande coisa quem, não quem vamos estudou fingir... jornalismo
3: sabe disso né? é mais bar do que aula Guilherme, não vamos fingir que o assunto sua
1: sexualidade nunca surgiu em quatro anos de faculdade de jornalismo também, né? também. tem
3: isso, tem esse detalhe também Metiu o dedo no olho dele, vai desculpando aí não é o meu feitinho, entendeu? chute no saco, ele nem pegou ele tem um saco muito grande
0: mas Guilherme, pra gente entrar aqui direto no ponto o que aconteceu, rapaz? por que esse burburinho Conte a, a história assim, de, um, de uma forma isenta Antes da gente tomar lados e xingar a todos
3: <risos> Cara, então, infelizmente o, o, a live foi tirada do ar né? Então não tem como as pessoas irem lá assistirem tudo Para tirar suas conclusões ah, é? Mas por por foi, pedidos. não está mais no ar
0: pedidos. Então,
3: eu não, eu não sei de quem partiu a, a, a decisão de tirar do ar Mas o que vale é que não está mais no ar lá na Twitch Aí, O que as pessoas viram foi um, um vídeo que... Fizeram um corte, né? E é, esse vídeo viralizou nos WhatsApps da vida. E é o único registro que tem dessa live, né? Mas o que aconteceu foi participar da live eu, o Vitor Belfort, o Antônio Tabet, né? o Kibe Kib Louco, e o Totoro, Porta de Fundos. Era uma live dentro do canal da, da Porta de Fundos no, no Twitch. E falando sobre um milhão de assuntos aleatórios e tal. E o Antônio Tabet puxou o assunto, perguntou para ele sobre o lance do TRT ano passado E tal até me surpreendeu, que eu, eu fui, eu fui participar da live achando que ia ser, tipo, uma parada mais só aquela bola levantada, né, tipo é, uma, menos embativa é, é, né é, mas não foi nem uma, uma, uma pergunta de tom embativo né, mas é um assunto que o Vitor não gosta, né, então aí me surpreendeu, mas aí foi, começou a falar sobre isso e tudo mais, e o Vitor tocou no ponto de que é, ele era perseguido que era muito uma parada pessoal que as pessoas perseguiam ele, como se ele fosse o único que fazia e tudo mais ficou nesse tom, e aí começou o assunto né rolou, o assunto alongou, eu perguntei pra ele se, se achava Tim, que eu, ele era cito, meio que o um pôster do, do TRT porque vencia de forma espetacular, porque ele também mudou fisicamente, enquanto outros que faziam, tipo, Ben Henderson, Tio Sonnen, mantiveram a mesma coisa. Nenhum teve um, um salto gigantesco de performance, nenhum salto físico. E rolou esse, esse debate até que, pô, eu vi a brecha, né? A gente ficou falando sobre TRT por, sei lá, cinco minutos, eu tinha que perguntar. É, é a
0: natureza, né? A natureza não chama, não.
3: né? Pô, o Victor já saiu saiu do FC onde ele estava no programa da ousada né, e tal, e fisicamente, você olhar para trás, acho que três anos dois anos e meio que ele saiu do UFC para hoje, é outra pessoa, hoje ele está muito mais forte, e ele não está mais na Usada. ele, tava, ele, tava, ele não estava aposentado, né? ele se aposentou, mas desaposentou fechou com um ano e tal daí então, eu perguntei, Pô, agora você não está mais na Usada. você voltou a fazer o TRT, o tratamento e aí o Vitor tipo, despirocou, né? essa é a palavra né? ele <risos> perguntou se eu sou viado, se eu sou gay fez uma, tentou traçar um paralelo entre a minha vida sexual com a decisão médica dele de fazer um tratamento ou não foi acho, uma, uma comparação um pouco esdrúxula né para para pegar leve e e essas cenas acabaram é, viralizando né esse esse cortezinho esse pequeno não, não foi um bate boca porque eu não bate boca né eu apenas está aqui assistindo incrédulo e, é, essa comparação dele do tema, né? De pra responder se, tá, se tá, voltou ao tratamento ou não. Aí eu, a minha, eu, eu, eu respondi depois que ele falou lá todo o seu raciocínio, que, na minha opinião, não fez muito sentido. É que a minha orientação sexual, ela não afeta na minha carreira. Mas o Vitor Belfort fazer TRT ou não, afeta na dele. hora ele acabou de voltar para enfrentar um ancião com no boxe. Então... Que é isso? <risos> <risos> Uma entidade. É, então... Aí depois ele argumentou mais alguma coisa que eu sinceramente não lembro, mas seguindo essa mesma tocada, né? Que é uma, uma coisa de saúde e que não é, o público não, 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 não tem interesse, não tem que saber e tudo mais. E aí o Tabit mudou de assunto ali e tal, para E aí a live acabou. O Vitor saiu e eu, eu continuei Para ele perguntar o que aconteceu, que porra foi essa? Que aparentemente o Vitor não gosta de mim, né? O Vitor tá um pouco chateado comigo. Aí resumidamente foi isso. Essa foi a, a situação um pouco incomum que aconteceu Mas, nessa é... live.
0: Além desse papo de TRT, pô, você está no meio aí, há, é mais de uma década, né? Ou é, você já 14 anos já entrevistou o Vitor muitas vezes e assim nem todas sobre TRT. Existe alguma coisa na relação fora o TRT ou não? É só esse esse assunto que é bem caro para o Vitor, né? Isso é ele fica na defensiva, isso é desde sempre. Eu lembro um caso do foi aqui no Brasil, Eu não lembro se foi em Jaraguá do Sul na luta com o Rockhold ou se foi em São Paulo contra o Michael Bish. Enfim mas o John Morgan o, o gordinho, né, jornalista do MMA Junk, pergun é, exatamente perguntou sobre TRT pro Vitor numa coletiva pós-luta, depois de uma vitória dele, e a resposta do Vitor foi alguém bate nesse cara, você vê que é um assunto que deixa ele realmente irritado e dá para entender por quê, né, porque muita gente resume a carreira do Vitor Belfort ao TRT como se, é, ainda que na, na época era, era legal né? ele fazia uso de, de uma manobra como outras pessoas faziam, o o Jackson fazia, você citou aí o Sonny e o Dan Henderson, e, e que é tipo assim, né, o, o, o resumir o Vitor Belfort todo o trabalho, todo o esforço 20 anos de carreira a é um uso de testosterona que obviamente tem uma contribuição na, na recomposição física durante o treinamento, mas não explica toda a habilidade do cara e você disse isso durante a live né? é, e o próprio é.
3: Rock Roach defendeu ele nessa coletiva, né, o Rock Roach que tinha acabado de ser nocauteado, falou que TRT não, não ensina a chutar daquela forma, então ele defendeu deu é, é, do TRT ele te dá a vantagem de alguma coisa te, te dá a recuperação física mas não te ensina a chutar né
0: mas tem alguma coisa além do TRT entre vocês
3: cara que eu me lembre não a questão do TRT com ele foi até até, até falei isso pro Tabis depois que o Vitor saiu da live né a gente continuou no ar para explicar é, o que aconteceu e tudo mais eu falei que a minha relação com ele nunca foi tipo uma relação Porra, maravilhosa, Porra, grandes amigos que se falam, se entrevistam, ele toca o telefone o cara atende e é isso aí mas foi, uma, assim, foi uma, uma relação tranquila até a questão do TRT, porque é um tema que ele não gostava de falar mas é um tema que tinha que ser falado é um tema que tinha que ser perguntado Cara, a gente tinha que perguntar e, e não é e, e ele sempre tratou qualquer pergunta sobre TRT num tom com, como se fosse um tom acusatório,
0: um, é, um tom, combate, né? Um
3: combate não era, era uma era apenas para entender, para que ele explicasse, para que ele respondesse às críticas que vinha recebendo, para ouvir o lado dele. Tanto que teve uma vez que eu fui procurar o Vitor, depois da questão, da, acho que foi do. que saiu o resultado do teste dele, estava muito mais alto mas tudo mais, estava aquela questão de. já estava o TRT próximo de ser é, proibido, que eu mandei um e-mail para a Joana para tentar marcar uma entrevista com o Vitor, e ela me respondeu criticando, falando que eu deveria ser mais patriota e defender o Vitor. Deveria falar dos, dos atletas americanos que faziam TRT também, por que, que ninguém fala sobre eles. Aí eu respondi o um e-mail dela, mandando uma lista de matérias que falamos sobre todos os outros atletas que estavam na lista de, de atletas que usavam TRT e que queria ouvir o lado dele sobre alguma coisa e ela falou que não falaria porque esse assunto já estava velho tal que e de novo você tem que falar tem que entender, a gente tem que entender por que que o Vitor e é o que assim começou a, a tratar com uma perseguição acho que foi isso que foi o grande problema entre ele não via como a, o assunto dele TRT como um assunto pertinente ele via como fosse uma perseguição pessoal
0: Aí vira meio que aquele processo de matar o mensageiro para não discutir a mensagem, né? Essa situação virou sobre se você é gay, se você não é gay e o assunto é RT, né? Se ele se, se mudou, se ele vai continuar tomando para a próxima luta dele e que, assim, é, reforce o que o Gui disse, né? Isso, in, in, isso interfere na força do soco, na velocidade, na recuperação, tudo. Faz parte da carreira, né?
2: É, e a gente tem que separar o joio do trigo. A gente não pode... Colocar uma terapia de reposição de testosterona com um doping que vá favorecer, aí multiplicar diversas vezes os seus níveis de testosterona para melhora de desempenho. Não, não dá para botar no mesmo balaio. Se o Vitor fica, fica chateado, fica enraivecido quando é tocado nesse assunto, é preciso saber de por quê. Por que, que fica? Porque assim, se ele fizer a reposição, ou qualquer pessoa, o Dan Henderson ou o tio Sonic que caiu também no EPO, né? na eritropoietina, que já é outra substância, né? Se você, se o atleta fizer, ou qualquer pessoa fizer a reposição e mantiver os seus níveis céricos, né, de testosterona dentro do limite aceitável 800, 700, tudo bem o ganho de performance não vai acontecer porque você vai estar tá no nível ali de quando você tinha, sei lá, 25 anos de idade, você vai melhorar porque você é um atleta e tudo, mas ainda assim você vai estar tá num, num nível aceitável. O problema é quando você chama de TRT uma, um aumento gigantesco do, dos níveis de testosterona, você, toma, você sobredosa o negócio, né cara? É, aí, o, o aí, não é TRT, época, aí não é TRT O aí na
0: época disse que está tava tentando engravidar a esposa dele, né? Mas a quantidade de testosterona que tinha no organismo dava pra engravidar o a inteiro, esposa né? transando numa ladeira em La Paz, na Bolívia, né? É, e assim,
2: cara, isso aí é um pouco... É um pouco... Assim, até onde eu sei, é um negócio meio dúbio, porque quando você faz uso de testosterona sintética... Pelo contrário, a tua chance de, 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 de ser fértil diminui, né, cara? Quanto é, mais você isso, usa, mais é, né? tempo você usa, você fica infértil. É o contrário, não é assim, entendeu? Diminui isso. a
0: contagem de, de espermatozoide. Pois Mas, é, pois Gui,
2: é. assim, pensando... É, é importante
0: a gente fazer o exercício da empatia, né? De pensar do outro lado também. Pro Vitor, é um massacre há muitos anos esse lance de que sem TRT ele não é nada, né? Das redes sociais, do, do povo, imagina quantas... Respostas e mensagens o cara recebe bombado, 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 e o cara tem uma carreira gigantesca, né? O cara foi campeão com 18 anos e é, chega um ponto que acaba estourando no, no, no mensageiro, né? No cara que vai, que é o intermediário entre o público e o, o lutador, né? Eu, eu sei que é difícil receber esse, essa rajada de, de oposição tal, ainda mais no ar, ainda mais pô, no, no, com, com a audiência e tal, mas é, sem entende que a gente consegue entender que, que existe um, um, um outro lado do cara?
3: Não, eu entendo que ele... que é um assunto que incomode ele, porque pô, o Vitor é uma lenda, você reduzir toda a carreira dele porque durante, sei lá, três anos ele usou TRT... Pô, o cara é uma lenda, ele é uma das figuras mais importantes da história do MMA no Brasil, um cara que trabalhou pra caralho pro, 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 pro esporte se tornar um esporte grande e é injusto demais, concordo com você, 100%, é injusto demais você reduzir tudo que ele fez a um tratamento de uma parte é, do meio pro fim da carreira dele, né? Mas é isso, cara, é, é, uma, é uma questão que ele tem que aprender a lidar. Porque, por exemplo, se eu pergunto pra ele se ele voltou a fazer TRT, ele me dá essa resposta cara, esse é um assunto pessoal, é um, um tratamento médico, é e eu não quero comentar acabou, é, e, mas, mas aí entra o lance da morrer. pilha, né,
0: quando cai na pilha pô, é. É... quando viu que machuca ele esse assunto, aí que ele vai ser Exatamente. muito perguntado,
3: é um de... assunto, se ele vir e fala, pô cara, não quero falar sobre isso muda o assunto aí, acabou, mas a resposta que ele deu só trouxe mais atenção pra esse tema, cara, a gente tá aqui falando sobre o Vitor e TRT, anos depois que, ele, que, que o tratamento foi banido que o caso de DOP dele aconteceu, muito tempo depois, cara, mas por quê? Porque a a reação dele trouxe o assunto de volta à tona com, com, com força. Se ele vir e falar, cara, o tratamento médico, não quero falar sobre isso, acabou. Eu não insisti, porque, pô, o cara não quer responder, não. Acabou, entendeu? É, Mas. Foda eu, ele eu baixar que... o volume,
0: né, Gui? Tipo, Exatamente. Falar do cara. pessoal, de. Você é gay? Como, como se ser gay fosse um. Né, um... Algo negativo, né? E também falou que já lidou com você durante anos. Ele, ele parte é. pessoal, né? Mano? É,
3: cara, eu lembrei. Uma, que, que foi. Que você perguntou se teve alguma outra história com o Vitor, Eu lembrei agora, porque essa foi bastante recente e eu não tinha ligado, porque eu tava pensando em casos antigos, né? Que ele, não sei se vocês viram a matéria que eu fiz, do entrevistando o Marcelino e o Ulisses Pereira, pra, sim, sim. sobre um eu post. Eu usei que, ela
1: no, no Instagram aqui do. É, do sobre eu um, um post que, tá que o
3: Vitor Beaufort fez, dizendo que tinha se classificado para as Olimpíadas de 2000, para lutar boxe, mas não pôde ir, porque ele lesionou o joelho. E, cara, quando o meu... E ele repetiu a mesma coisa num no, no scrum. Não sei se foi em Los Angeles, onde foi. Tanto que meu editor mandou mensagem. Cara, o Vitor já foi para... Ele, ele quase foi para as Olimpíadas. Aí eu, pô, que eu saiba não. Porque ah porque ele falou isso aqui na entrevista. Aí eu fui ver lá. A primeira resposta do scrum... Não tinha nada a ver com isso, mas ele trouxe esse assunto à tona. Aí eu falei assim, cara, tá estranha a história. Aí eu comecei a pesquisar e tal, e entrevistei o Marcelino e o Ulisses e contei a história do que aconteceu, que não chegou nas, nas palavras do Ulisses, que era o treinador do, da equipe de boxe na época, e do Marcelino, que era o peso pesado brasileiro da seleção na época, Nas palavras deles, isso estava longe de ser verdade, não chegou perto de acontecer. E aí eu fiz essa matéria, procurei o Vitor na época, falei, olha, Vitor, entrevistei esse cara e esse cara falando sobre isso e queria abrir espaço para ouvir o seu lado. Aí ele mandou uma mensagem, falou, me manda as perguntas. Eu, tá bom, mandei as perguntas lá pra ele que quisesse responder por áudio, por escrito, da forma que ele quisesse. Ele nunca respondeu. E aí, matéria é matéria lá. E eu acho que isso é um outro tema que incomoda ele, porque é uma coisa muito característica, claro, de todos os esportes. Mas como MMA é a nossa realidade, né, a gente vê muito acontecer. Do lutador que se incomoda quando a imprensa fala de um assunto que não é favorável. É uma coisa muito comum, cara. Tipo,
2: é, o cara é o Vitor
3: posta no Instagram dizendo que quase foi pras Olimpíadas pelo Brasil, quando isso não é verdade, cara, isso vai passar batido? Tipo, cara, não dá pra passar batido, entendeu? Né? É um assunto que ele, ele fala numa entrevista isso. Como é que eu vou? Cara, é um assunto. Ele, ele, ele levantou, de novo, ele levantou essa pauta. Se ele não inventa um negócio desse, ninguém jamais ia escrever. Eu jamais ia pensar, putz, será que o Vitor fez alguma luta numa academia em Cuba e isso pode render uma matéria? Não. Isso, eu fui atrás dessa história para entender o que aconteceu porque ele, de novo, levantou a bola. Assim como ele transformou o assunto TRT num assunto muito maior, tendo essa reação à minha pergunta,
0: né? Isso acontece muito, o meu trabalho é mais de comentário, né? Não tem um trabalho jornalístico como, como o do Gui. Mas quando, quando eu elogio um lutador que tá fa fazendo as coisas certas, no meu ponto de vista, claro, e, e você vê o lutador compartilhando, ficando feliz com, com palavras positivas, eu sempre penso, cara, e o dia que, que, de repente, eu tiver que fazer uma crítica, será que ele vai, vai continuar gostando de mim, das palavras? E a resposta é não, né? A gente não gosta... De... É uma coisa meio nossa, né? O contraditório às vezes machuca e, e se você não tiver uma pele grossa assim, você acaba virando o inimigo daquela pessoa. E, só que, de novo, existem casos e casos. Se você fala, por exemplo, não, jornalista é tudo mal intencionado, etc e tal, de repente você não tem um, um escrutínio que deveria ter sobre certos assuntos. Não estou dizendo nem esse, né mas qualquer outro tipo de assunto você não tem alguém ali, entre aspas, vigiando e contando a história e só sai é, assessoria de imprensa. né E não é o nosso trabalho ser assessorista pessoa de imprensa. E assim, eu, eu já disse algumas vezes aqui, principalmente para os membros do canal, né? Eu, Renato, não consigo fazer entrevistas e comentários ao mesmo tempo porque eu acho que são ofícios antagônicos, assim. Tem gente que consegue fazer e faz com certa habilidade mas o, o cara que vai te dar entrevista, que vai te dar acesso que vai te dar é, é, a opinião dele, ele obviamente que, quer que você fale bem dele. Se você falar mal, ele, ele vai ter uma resistência em relação a você eu não acho que eu consigo fazer o meu, o meu trabalho de comentarista, que é o que eu faço melhor, que eu consigo fazer é, de forma minimamente isenta se eu também tiver um quadro de entrevistas, por exemplo. Né? Essa, esse é o Renato, porque eu não tô, sou também muito bom de networking, de, de conversar com todo mundo, de fazer todo mundo ficar bem, eu sou uma pessoa meio no meu canto. Então, eu, eu, eu prefiro focar numa coisa só. Né? Eu queria até perguntar isso pro Gui, que, que tá 14 anos anos nisso, ele já viveu muitas fases diferentes, né? De entrevista pro rádio Nextel... Né? É, de MSN, de ICQ, de sei lá como se entrevistava 14 anos atrás e hoje com rede social, com Instagram, com WhatsApp, se ele acha que ficou mais fácil a relação com os lutadores, a proximidade, o acesso e também a percepção do lutador que o jornalista ele não é um competidor dele, ele não tá ali para tirar coisas dele que ele não quer que saia, ele tá ali porque ele é um intermediário e vai fazer a palavra dele ser propagada para mais gente e de novo, aquela situação Situação de ganha-ganha, né? No passado, é, as redes sociais e a, eu acho que os lutadores hoje eles têm uma pele um pouco mais grossa, né? Porque tem tanta crítica de pessoas físicas, de fãs e tal, que o jornalista parece que não é mais o único que tá, entre aspas, contra ele. Eles entendem que, que a palavra precisa ser propagada. No passado, como era muito pouca entrevista e muito pouca exposição, o cara viu o jornalista quase como um, um adversário, né, Gui? Ou tô completamente errado
3: cara, eu acho um pouco diferente porque, no passado, o acesso ao, ao lutador, no geral, era muito mais fácil. Porque o esporte era menor. Eu, eu, eu lembro, cara, que no começo da, da minha carreira, entrevistar o Vitor, entrevistar o Anderson Silva, que são dois, os dois brasileiros mais famosos que tem, né? Cara, era, era fácil. É, hoje, entrevistar o Anderson Silva, cara, é milagre. Eu consegui fazer a entrevista com o Anderson pro meu podcast porque eu consegui marcar através do evento. O even, a assessoria do evento marcou pra mim, porque senão não ia rolar, entendeu? Naquela época, porque, não, ele cara, tem, pega...
0: porque ele tem a plataforma dele, é porque isso? Porque ele...
3: Não sei, cara, porque ele é um cara que mais blindado. Ele não, vai, ele não gosta de dar entrevista. Ele vai falar quando ele quer. Então, ele se blinda. O esporte crescendo,
1: a distância aumenta também entre as coisas, né? Igual futebol. A gente trabalha um tempo futebol. É muito difícil falar com um grande jogador de futebol. Por mais que você seja... E é muita gente o acesse, muita gente querendo acesso também. O cara começa a pesar mais. Talvez seja um pouco
3: também, né, Gui? Eu achei muito lutador hoje em cara a sua rede social como se fosse, entre aspas, o seu veículo de empresa. Né? Eu vou botar ali o que eu quero e estou satisfeito em apenas é, o que sai ali. Eu não preciso dar entrevista. Uma por exemplo, ele não dá entrevista. O que ele postar no Instagram, o que ele postar no Twitter, vai ter mais. vai, vai tomar uma dimensão muito maior do que se ele der uma entrevista para o minha Fátima. É, e ele faz... fala o que ele
2: quer nas redes sociais. Dele, né? Ele Na controla a é Ao vivo, ele é obrigado a responder porque é. o cara está tá perguntando a ele. Ele.
3: ele. Não, vai ter, ele não vai ouvir nenhuma pergunta que ele não quer. Ele vai é. falar, ele vai controlar a narrativa da forma que ele
0: quiser e, e acabou, entendeu? E se isso, o cara fizer uma pergunta muito. que ele não gosta, ele não faz mais entrevista com aquele cara, né? Exatamente,
3: exatamente, é, é tudo muito, ele é blindado, ele está ele, ele no patamar que ele vai, fazer, ele vai falar apenas com quem ele quer, por exemplo, o, o próprio Vitor, o Vitor, eu convidei ele para o meu podcast inúmeras vezes, tentei entrevistar ele antes da luta contra o De La Roya, que virou luta com o Harry Fields, ele nem me respondia, por quê? Porque ele claramente não queria, porque achava, sei lá, que eu poderia fazer uma pergunta que ele não, que, que não quisesse responder, colocar ele numa situação desagradável,
0: então, sobre simplesmente... TRT
3: <risos> que, então ele simplesmente não me respondia eu acho que essa é a grande diferença das gerações
0: então mais uma vez eu tava equivocado Carrano? Isso aí é normal ah, já, né? normal, essa, né? Essa aí não, não, não vou e não
1: adianta estar pedindo aqui no WhatsApp para poder cortar na edição que eu vou deixar, tá? não vou, não vou tirar não aqui, aqui, tem uma outra edição também só para contribuir um pouco com a discussão é uma diferença que eu já reparei pessoalmente, porque eu tive eu, eu agora voltei a trabalhar até mais como nessa parte de opinião e tudo Antes era repórter, então fazia esse trabalho de entrevista, de em evento, etc e tal. E nesse meio tempo, né, entre essas duas funções, eu trabalhei com o evento. Então, em tese, eu tava, tipo, do lado dos atletas. É, é uma relação muito diferente, cara. Muito diferente, sabe? Assim, eu via, inclusive, de, de reconhecer situações em que eu já estive como jornalista, entrevistando, sabe? É, é outra coisa, cara. Abertura, intimidade, acesso... É... E, claro, ali os interesses são todos congruentes. Então é muito fácil você... Cê colocar essas coisas em sintonia. Mas é muito diferente sua relação quando você está trabalhando com, a, sabe? O nível de... Por isso eu digo, assim, que foi uma experiência muito positiva até para o meu lado analista, que eu consegui ver coisas do, do esporte que, naturalmente, um atleta não dá acesso ao jornalismo. Não importa porque o cara não vai se mostrar ou porque ele não fala nem na, 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 nas últimas circunstâncias. E que quando você está do outro lado, você consegue ver. Então, assim, é uma relação que é muito, muito, muito diferente.
2: Eu queria aproveitar até o gancho do Carrano e recuperar um pouco o gancho do Renato, para arrematar essa história aqui, esse assunto, e dar um, um, até um depoimento de uma, uma coisa que aconteceu comigo. O Renato é, falou assim... É ah, legal, André,
0: que você foi apresentador de programa e tinha convidados, né? Um exato. Testemunho aí.
2: É Exato, exatamente. É, o Renato falou né, que é muito complicado você comentar, você analisar e criticar e fazer entrevista. Eu, eu passei por uma situação que eu trabalhava no revista Combate, ali como apresentador, às vezes como co-apresentador, né? como, como bancada ali, tendo que entrevistar os lutadores, e também fazer os comentários sobre as lutas e as performances. Né? E ali a gente fica numa posição meio que na berlinda, porque nós transmitimos as lutas dos caras, né e ali a gente tem que dar opinião, se o cara lutou bem, se não lutou bem, claro, com jeito, sem ofender ninguém, mas a gente tem que dar a nossa opinião. Né? E certa vez, num programa, eu falei da performance do lutador e tal, 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 e falei na oportunidade que não aprovava, não gostava da forma como ele lidava com determinado assunto e tal, mais ligado à postura. Eu não vou citar o nome do lutador aqui, mas eu critiquei a postura que eu, no meu entender, eu achava que poderia complicá-lo no futuro. Foi isso
0: foi
2: né? Poderia... do meu Belfort, né, André? Não, não, não foi o <risos> do meu fó. Cara, acabou o programa, recebi a ligação do empresário, do lutador, me falando de forma educada, mas meio que me dando uma dura, de, pô, cara, você vai, vai dar um tiro no pé? Tu vai criticar o cara que pode ser campeão, né? Tá jogando contra? Eu falei, olha, me desculpe, mas é a minha opinião, não vou me furtar de, de dar a minha opinião, né? Não é porque é brasileiro que eu vou ter que sempre elogiar e passar a mão na cabeça. A minha função não é essa. Eu não me sentiria confortável se eu não fizesse a crítica que eu fiz no momento que eu fiz. Enfim, e ficou tudo bem. Ah, então beleza, o direito é seu, eu entendo e tudo. Ah, beleza, então entendo do meu lado, que eu entendo o teu, tá tudo certo e vamos que vamos. Mas
0: depois cara, mas até... pode falar, Encontrei
2: com um cara depois pessoalmente, só pra fechar, encontrei com o cara depois pessoalmente, a gente conversou, resolveu as coisas e ficou tudo bem. Não morremos de amores um, um pelo outro, claro, a gente não, não se tornou amigo depois disso e, e trocou mensagens e tudo, mas no fim das contas ele não me bateu não, ficou tudo bem. Não quebrou meu nariz depois quando me encontrou pessoalmente não, então tá tudo certo. Tô vivo. O ah. que eu ia dizer,
0: cara, que faz parte também, entendeu? O cara não claro. gostou de te cobrar, te criticar. Se você tá analisando a luta dele, o cara não gostou e, e quer responder, é do jogo também, claro, e, não, e aí não precisa virar uma competição de quem tem a última palavra. Cara, se eu, se eu falo alguma coisa, um lutador não gostou, ele vai publicamente e diz esse, como já aconteceu, eu falo pô, tudo bem, é. Tipo, uhum. eu falei um, ele teve a réplica dele, acabou, morreu. É, Isso, a opinião mano. dele sobre o meu trabalho é justa. Claro. Eu tenho tem o direito ao contraditório, assim como eu Posso estar tendo o contraditório em relação à performance dele, tudo faz parte e tudo, tudo é o jogo, né? A é, gente e... também precisa ter casca grossa e, e aguentar, né? Até quando claro. a gente acha que é injusto. O caso do Guilherme, que a gente está expondo aqui, é um passo muito além, não? Né? O
2: cara, pra não. É, ele bater, ó, ele foi ofendido, assim. né? Ele Foi ofendido, <risos> mas é, é diferente. É
0: diferente. Bem.
3: Eu, 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 eu não gosto de você como jornalista e tal, beleza, cara. É a opinião dele, é paciência, entendeu? A, a, a forma como ele lidou com, a, com toda a situação, que foi uma forma que foi bizarra, né? A
0: a gente entende os lados, né? Acha ruim certo tipo de resposta porque não, não ajuda no debate, né, Gui? Não, não elucida, só vira vira polêmica e assim, né? Qual, qual, o que, que se constrói, né? A gente está é. tentando entender os lados aqui e falar sobre e, e tentar elucidar um pouco o caso. Mas ali no momento certamente foi complicado para você.
3: A minha reação foi tipo assim. O que está acontecendo aqui, cara? Porque o tipo de resposta que você não espera do Vitor. Porque o Vitor é o cara, cara religioso, o cara sempre teve essa postura, né, e tal. As pessoas, os fãs brincam ali, né, o pastor... Sabe, respeito. Que... De... É, então você jamais... Até porque momentos antes, na live, ele criticou o Vanderlei e Silva, porque ele falou, o Vanderlei diz que é católico, sei lá, mas xinga, mas fala palavrão. Aí, é, tipo, ele tem uma, uma atitude semelhante, né, uma, um destempero que a gente assim, cara, não é uma, coisa, uma, uma postura que você esperaria do Vitor Belfort, né? Então você acaba te pegando sem, sem ter uma, uma resposta de imediato ali, né? E tal. Mas beleza, né? Ele falou lá, eu rebati, eu contrapus. Segue, siga o baile né? Paciência, eu não vou ficar num bate-boca com o Belfort por causa disso, né, cara? O cara vai falar a opinião dele e é isso, cara. Se, se é aquele é o argumento que eles quis dar,
0: é a escolha dele, né? essa segue pelota também, né, Guilherme é isso, né? Você tem mais o que fazer, Exatamente, tem uma filha é. linda de seis meses, a Maia, e pô, também, né, vamos combinar aqui, não tem, não, ninguém tomou tiro, ninguém tá em UTI... É, são palavras, né? Isso. Palavras. Claro A esposa te de cobrou, nossa. Guilherme? Chegou assim pra você... É verdade essa que você tá <risos> dizendo? Amor, o que que eles estão falando aí? Tá todo mundo
3: discutindo na internet se você é gay? É... <risos> você, você, você que me contar alguma coisa... Você
1: <risos> saiu de casa hoje mais cedo falando que ia fazer uma entrevista rápida e voltar, e quando e você bolou? chega, tá todo mundo
0: perguntando se eu tô... <risos> Você esteve numa sauna hoje, Guilherme? É, e o pior é que
3: ela estava assistindo. Ela sempre assiste quando eu participo de coisas assim, né? E ela estava assistindo, só que, sei lá, dois minutos antes... A minha filha acordou e ela foi lá ninar ela. Aí tava lá amamentando ela, e aí eu mandei no WhatsApp, como o negócio explodiu, eu mandei a mensagem pra ela. Tá rolando treta ao vivo. Aí ela não tava presa no quarto lá, amamentando, eu não conseguia assistir o que, que tava acontecendo, né? Aí nos grupos, os amigos falaram assim, caralho, o Vitor falou isso, aquilo, aquilo. Ela saiu tonta, né?
0: O que que tá acontecendo? O que tá rolando aqui fora? Aliás, esse... podemos usar esse momento como vinheta do podcast? Que é maravil... Seria maravilhoso, hein, Guilherme? Amigo, você fica à vontade, você <risos> pode tudo. Mas o <risos> olha Brasil aí, quer olha saber <risos> Ele
3: com dá Como diria o Cajuru, né? Eu não sou homem, sou
0: jornalista.
3: Eu não sou. Caduru, cara. não. Marinho, Marinho, né? Foi... Com
1: o Marinho. foi, né? Foi,
0: né? O é, tem é. outra maravilhosa, né? Eu sou hétero, só fiz troca-troca duas vezes, né?
2: <risos> e não gostei, né?
0: E não gostei. gostei,
1: gostei. tem outra ótima também, que é a tatuagem da Adriane Galisteu, né? Que é um mocinho assim, dele. Tem, Senador
0: da República, Tenha mais. Respeito. Respeito. Mas, pessoal, só pra, só pra gente fechar aqui, queria colher a opinião de vocês. Eu fiz um vídeo ontem, tá, tá no canal, mas né, a opinião dos amigos sempre contra muito. Borrachinha com 93 quilos. A gente vai pegar colher a opinião do público também, mas Carrano, André e Guilherme Cruz. Borrachinha com 93 quilos. Dá samba ou não dá samba, baseado no que a gente viu no último sábado, que ele já lutou como meio pesado, né?
2: Olha só, eu achei que ele lutou melhor do que eu imaginava assim, dada todas as a, a situação, né? Ele lutou até o fim, foi cinco rounds, deu uma cansada ali, mas depois recuperou o gás. Muito forte, né? Tava ali um incrível Hulk Moreno, né? O, o Borrachinho <risos> nesse sábado contra o Vettori. Eu acho o seguinte, fazendo um camp com foco nos 93 quilos, voltado para aquilo, com a energia voltada pro meio pesado, eu acho que pode dar samba. Naquela situação toda ali, eu acho que mexeu muito com os dois lutadores, né? O pré luta ali foi muito conturbado, né? E não tem como você lutar com a cabeça tranquila, com tudo aquilo que aconteceu, né? Tanto pro Vettori quanto pro Borrachinha, mais até pro, pro Paulo, né? Então eu acho assim a preparação voltada para os 93 quilos, com foco na dieta pros 93 quilos, contrato assinado para os 93, eu acho que pode dar samba, assim. É uma categoria boa, uma galera que gosta bastante de trocar, né? Tem caras duros ali nos 93 quilos, então pode ser uma, uma lufada de ar fresco assim na, na carreira do borrachim. Eu acho
3: que. Eu não acho que seria. Não, ele tem que lutar agora com o meio pesado, né? Porque, pô, é a primeira vez que não, não bate 8-4, né? Mas acho que a postura dele... Não é o simples fato de ele não conseguir bater 84, né? É, é, aparentemente é nem tentar, né? Cagou. Eu falei assim, cara, foda-se, não vou. Vai essa luta vai, vai ser de 9-3 mesmo e dane-se, entendeu? Acho que é essa postura que é a postura criticável dessa situação e que pode... E agora já vê, né? Se ele vai realmente lutar de 9-3 ou não. E eu, eu, eu concordo com o André. Eu ia falar exatamente isso. Que a performance dele foi boa. Eu não, eu não sabia o que esperar do Borrachinha. Porque, primeiro, ele fez um camping todo... Em silêncio, né? Ele não deu entrevista, ele se mostrou muito pouco ao longo dessas semanas e meses
2: antes da luta. Diferentemente então gente... da luta contra o Adesanya, né, Gui? É,
3: exatamente. Era muito vídeo no YouTube dele mostrando e... o treino toda hora e agora não teve nada disso. Então a gente fica na dúvida. Pô, que, como é que ele vem para essa luta, né? E a questão do peso, né? Então você pensa, pô, será que ele vai ter gás para cinco rounds? Então achei a performance dele boa, melhor do que eu esperava, dadas as circunstâncias, mas se ele for lutar de meio pesado, ele não vai começar quente como ele começou para essa luta. Ele vai ganhar mais massa, será que é possível, né? Porque o cara já é grande pra cacete. Acho que ele vai, ele vai trabalhar o peso dele, a força, de forma diferente. Porque se ele corta de 100 kg para 84, ele não vai cortar os mesmos de 100 para 9,3. Imagino que ele vai subir um pouco mais porque ele vai pensar, pô, tem uma janela que eu consigo cortar um pouco mais, vou ficar mais forte, vou fazer isso, fazer aquilo. Então acho que a performance, ele, ele fisicamente vai estar, pode ficar diferente lutando de 9,3. Eu acho, cara, eu acho que pode dar caldo, dependendo obviamente de quem ele frente, mas... Eu não sei o que vai acontecer, né? Porque o cara tem uma luta restando no contrato. O que, que o UFC vai querer fazer? Eles não vão dar uma molezinha para ele. Cara, ainda mais depois do que acontecer, né? Depende muito de como vai estar tá a relação dele. Como é que as negociações de bastidores... Ele vai continuar com esse tom de confronto com o UFC. A questão do, de bolsa, de pagamento. A gente sabe que o UFC não gosta desse tema. Ou ele vai entrar... Não, beleza, vamos lá. Pô, o UFC é minha casa vamos fechar um contrato aqui de oito lutas e embora Aí o UFC vai tratar ele de forma diferente. É um negócio, o Danoate não é bobo, não, não começou a trabalhar com isso ontem. Então é. o Borrachinha pode caminhar para uma situação como essa se continuar com esse tom de confronto, batendo cabeça com o White, né? que é o cara que tem um ego gigantesco. Cara, o Borrachinha tá vindo de duas derrotas. Se ele entrar no, no meio pesado, ele não vai ser colocado contra o top 5. É, eu imagino que, obviamente, ele vai ser colocado contra um cara do 7 ao 15, do 10 ao Mas 15. Por exemplo, aqui é
0: borrachinha e Anthony Smith. O Anthony Smith é eixo peso médio, é, que é top 5. acho que é número 4 do ranking, se não me engano. Borrachinha não tem chance de vencer o Anthony Smith? Tem, e eu acho que eu, eu provavelmente apostaria nele. Pois é. É casamento. Ele pode pegar o Ion Cutelaba, 15º. Porra, ruim, né? Luta ruim. Cutelaba é, chá, é porradeiro também, né? Depende. O, o caminho do Borrachinha seria o caminho do Dócio, né? Ele tinha que estar tá dizendo... Pô, Dana White, eu amo você. Por favor, me dá mais uma oportunidade. Eu amo eu o amo UFC, amo a empresa. Acho que sou muito bem pago, entendeu? Acho que é. tem um contrato fantástico. Pagaria mais de 20% da minha bolsa. Eu errei. Eu sou um homem reformado. <risos> pedir desculpas, né, ao Vetória, ao público, a todo mundo. Sim, desculpa ter nascido, entendeu? O importante é conseguir o que ele quer sacou? É, olha, o, o, os cachorros são muito numerosos hoje, os lobos são pouco numerosos, pela, porque um é dócil e o outro ataca, entendeu? Quando você tem uma força mais forte do que você, você tá numa posição hierarquicamente abaixo, às vezes você tem que fazer o e love, né Carrano? Você tem que, né, o a molendo É isso, minha,
1: claro. Foi sobreviver. pra ele, ficou estudando a natureza e, porra, trouxe essa...
0: Survival of the fit, né, não é, não é o mais forte que sobrevive sempre. Às vezes é o mais que se adapta melhor, não tem jeito. Você é. vê Sam Alves aí no UFC até hoje, pode perder 400 seguidas que tá com o emprego garantido
3: pra sempre, né? Ah, faz Só o,
1: é o pinguinho do, Ele é o pinguim do Madagascar, né? Sorri cena <risos> o tempo todo, não faz mais nada. <risos>
0: Vamos embalar essa edição do podcast, meus queridos. Carrano, um abraço pra você e temos aí o abraço da Cobrinha também? Pô, então, Renato, temos sim. Vou, vou tentar dividir aqui alguns abraços da,
1: da Cobrinha essa última semana, o primeiro vai pro nosso digníssimo Fred Mercury da, da borracharia, o Tim Johnson, porra, Maravilhoso. porra ele não fez nada, né ele, ele chegou, assim, eu, ok eu entendo, cara, entendo, eu também estaria assustado se eu estivesse lutando com, com o Fedor na Rússia, ok talvez eles liberem o porte de arma pro Fedor durante a luta, e pra mim não, pode ser uma possibilidade, eu não duvido de nada é, mas...
0: se bobear, chegaram pro Tim Johnson e ofereceram aquele acordo né, Vit é, como é que é? Vitória é, ou vida, é exatamente
1: é, e aí ele optou pela vida, assim, ok, mas porra, bicho, foi uma só, né? É, nada, nada contra o Fedor, pelo contrário, sexta-feira, inclusive, fiz uma resenha falando, dando uma apanhado aí sobre a carreira dele, se você não viu ainda, já aproveito para fazer o Merchan, mas o Tim Johnson, porra, brilhou, né? Tirou onda, foi lá, participou ali por 9 segundos, não, 19 segundos, né, que foi da festa, foi um negócio fantástico. É, e você se... coloca
3: o Fábio Maldonado... Na posição de morte todos os tempos para mim, né? Porque o cara que vai a Rússia e faz o que fez contra o Fedor... E perdeu, é... né?
1: Aqui. <risos> perdeu, né? Ele perdeu. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo coelhinhos voadores agora perdeu. Porra, o mal donado, caralho, é realmente, aquilo ali é sensacional. É a segunda, Renato, assim, tem que a gente não pode deixar de, de registrar aqui um abraço da cobrinha por toda essa situação do, do Borrachinha, né? Realmente foi um negócio que é, eu vou te ser sincero, em um dado momento ali, o, o momento, né, a, a, a forma como as coisas estavam se encaixando, eu cheguei a pensar que o Borrachinha poderia ter Cara, sei lá, até perdeu o emprego, velho, em algum momento, sabe? Porque a pressão muito forte, principalmente nos Estados Unidos, a gente sabe que vende lá o que importa, é imprensa, fãs, enfim, todo mundo falando. No final das contas, então vai ser só meio, porque depois conseguiu meio que reverter essa situação com uma boa atuação, uma luta que foi uma das melhores aí... É, desse ano, sem dúvida. Então, acho que é, se salvou no final. E a última prajuizada desse final de semana... Eu não gosto muito, não. Fica repetivo. Mas, cara, é, uma das coisas que mais tá me incomodando na MMA recentemente é a falta de critério, né, cara? O problema não é nem a decisão. É a falta de critério e evento como um todo. Seja desde a questão da dedada no olho é, até, pô, golpe baixo, né? Teve o lance do saco enorme lá que o Massaranduba falou. Todas Falta de que critério, Que vai virar
0: a vinheta também do podcast.
1: Se, se você está ouvindo nesse momento, você já ouviu antes. Porque eu vou fazer questão de colocar nesse podcast, inclusive mas é, é aquele negócio, né? Sem critério, cara, fica, um negócio, fica muito ruim, prejudica a evolução do esporte, cara. O esporte precisa de unidade e de, de um pouco mais de, de critério pra poder ganhar mais escala, sabe? Eu acho que nesse momento, e, e isso já tem um tempo já, uma das coisas que segura muito MMA é isso. Ainda tá muito na, na, naquela decisão ali individual e, claro, por mais que, que seja uma decisão individual, no fim das contas, falta critério. E aí fica o abraço da Cobrinha, então, pra esse fenômeno que vem se repetindo há muito tempo. Um abraço pra todo mundo, um beijo, seu sorriso e até a próxima.
0: Meu querido Gui Cruz, um grande um grande abraço pra você, meu amigo. Muito obrigado por participar, tratar de assuntos polêmicos, mas o que importa é que tá com a filhota linda, fazendo um bom trabalho. Faz também o um merchan aí do seu podcast, né? O podcast você faz em português, lá no MMA Fight, né? Dá os caminhos aí pra gente. Muito
3: obrigado, meu amigo, pelo convite. É sempre uma honra, É uma, uma experiência diferente, né? De vir aqui debater a minha vida sexual e não MMA. <risos> <risos> mas... Pois é, cara. Eu tava com esse projeto já há bastante tempo, né? De... de fazer um podcast em português, porque, cara, eu estava no faixa já há mais de oito anos e eu entrevisto muita gente, mas só quem escuta as entrevistas de fato sou eu, porque eu entrevisto, escuto as gravações para escrever as matérias em inglês e esses áudios ficam é, enterrados no HD externo aqui. Eu tenho anos e anos de áudios guardados de entrevistas que ninguém nunca vai, vai escutar. Eu pensei, cara, eu vou criar um podcast para ver se eles têm interesse, né, se eles permitem que eu crie um podcast para poder botar isso pra jogo, né? Aí o podcast fica dentro do... Cara, todas as plataformas aí, cara. O podcast trocação franca. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tudo, todas as plataformas aí que as pessoas escutem, é, escutam o podcast do sexto round, o podcast de todo mundo, tá lá também, você consegue encontrar... Ou pode
0: seguir nas redes sociais também, né? Guia Cruz com três ex, né? Guia Cruz com, com três ex, porque aparentemente
3: já tinha outro Guilherme Cruz, vê se pode, né? Já tinha outro existente nessas redes sociais. E é isso, cara, toda quarta-feira o podcast no ar com entrevistas, é sempre com pelo menos um lutador convidado e alguém, um jornalista, alguém para debater os assuntos da semana quarta-feira teremos outro no ar, na quarta-feira seguinte, enquanto eles tiverem paciência comigo, terei podcast no ar.
0: Maravilha, e para quem não sabe, foi o Guilherme Cruz que disse ao Brandon Schob que é um pesadelo trabalhar com Ariel Rowani, né, Gui? Confirma essa informação, né? André, meu querido, um grande abraço para você, e quero saber se a gente vai terminar essa edição do podcast com um maravilhoso abraço do Pachequinho.
2: Teremos um abraço do pra... do. Volta aí, edita aí, formal. Não,
0: não vou, não vou deixar isso, irmão.
2: Não pra vou, desse, André,
0: vou deixar isso, vai lá, vai ficar chequinho.
2: Tá prechequinha. Olha aí, não me compromete, rapaz, não faça isso, Renato. Bom, é, o abraço do Pachequinho dessa semana vai pro Gregory Rodrigues, né, o Robocop, o cara é um espécime, Murphy. o Gregori Robocop. Oi?
0: É o Murphy, é o Robocop, pô.
2: Cara, o Murphy, é para quem, não, quem não, não, nunca viu, né? o Murphy é o nome do, do, do policial que sofreu um acidente lá e foi travestido de Robocop, né? vestiu a armadura do, do Robocop. Cara, o cara é um monstro, né? a segunda vitória dele na organização, um espécime, é, venceu na decisão a primeira unânime contra o Todorovic, agora bateu o Junyong Park, né? que vinha de três vitórias seguidas, inclusive, o chinês... E o Robocop foi lá, passou um perrengue ali, quase foi nocauteado, foi pra graditar e puma Conseguiu um belíssimo nocaute. Então, vida longa ganhou o Robocop no evento. Um cara duro que, além de, de, de nocautear todo mundo, tem um, um chão de faixa preta brabo, tá? E eu tenho informações aqui do, do Vinícius Antônio, do mestre Vinícius Antônio, que treinou o Lioto Matida. Inclusive o Vitor também, né? Mas treinou o Lioto Matida durante um bom tempo. O Vinícius. Robocop...
0: Vinícius? Vinícius.
2: É, se escreve com C, mas se fala Vinícius Antoni porque a mãe dele botou esse nome, a mãe tem raízes italianas, botou esse nome, então... Renato ele não tá familiarizado com o não, não, Eu sou, é Eu acho que eu sou, cara, eu acho que eu sou é. um dos poucos, já até falei isso pra ele, né? acho que eu sou um dos poucos na, na imprensa aí, no, no mundo do MMA, que fala o nome dele certo, né? Que todo mundo fala eu, Vinícius. O nome eu, eu do cara é Vinícius. uma mãe do
1: Naubert, você lembra? Do, desse, é, dessa lembro, todo mundo chamava
2: de Naubert, né?
1: É. Exatamente. É, se, se
0: eu chamo de Pioterian, Fiodor, Emelianenko e Adesonia, eu tenho que chamar ele de Vinícius.
2: Vinícius. Vinícius. Então um abraço, inclusive, pro Vinícius, né? Ele sabe muito, Vinícius. O cara é sinistro mesmo. Falou que o, o, o Robocop foi sparring do Lioto um Matida, né? Para aquela sequência de lutas. E assim, cara dava, botava um terror lá no treino com o Lioto um cara que é, é brabo mesmo assim, de verdade, então a gente pode ficar aguardando, esperando aí boa, perfor, boas performances do Robocop no UFC e um abraço pro membro aqui, vai pro Bruno Marujo que tá sempre com a gente aqui, então um abraço Bruno Marujo, falou comigo nas internas aqui do, do Instagram, falou, se quiser mandar um abraço do, do membro para mim, eu agradeço, então tá aí valeu Brunão, tamo juntos, obrigado pela audiência e um beijo para todo mundo, Gui Cruz beijo pra você parceiro, tamo juntos você não
0: vai, André, fazer mexendo do seu OnlyFans, como é que é a plataforma lá que você mostra coisas <risos> secretas
2: <risos> e ué, não, é, o não é? Não, não tem nada pecados de Pecados
0: secretos, amorosos e carinhosos. Não,
2: não, não. O não elegante, o senhor, como é que é? Não, o senhor, o senhor está equivocado, o senhor está me difamando, não existe nada disso não. Eu estou cadastrado, eu e boa parte da equipe do combate, numa plataforma chamada Polen, que é como se fosse o Camel lá dos Estados Unidos tem agora aqui o Polen aqui no Brasil, que é uma plataforma de vídeo, que você paga e a gente manda um vídeo para você, para sua pelado. família, para Oi, pelado o vídeo não, pelado não, sempre de roupa né, bem bem vestido, sem nada de, 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 o discurso tem que ser um discurso legal, bacana, sem ofender ninguém, então você pode ir lá em pólen, clicar, tá em promoção, a galera do combate tá todo na promoção lá, então você pode pedir o seu vídeo é, exclusivo, né? inclusive eu mandei até um esses dias aí pro Guilherme Arantes que é membro aqui do canal, fez ah, aniversário pô, claro. ele comprou um vídeo lá, e eu mandei um recado lá, inclusive... A rendição é... de
1: terra planeta água do,
2: do André muito bonito, por sinal. É. Inclusive ele pediu pra sacar sacanear vocês dois, tá? É, então o um vídeo que eu mandei para o Guilherme lá foi sacaneando vocês.
0: O, tá? o André embolsa mais alguns milhões e a gente, Carrano, leva fundo. É mijado. Né?
1: É, exatamente. É,
2: essa, essa é, é a dinâmico. vida do trabalhador brasileiro. É, é a ordem natural das coisas é, é essa. Legal.
0: Né? Um abraço a todos, meus queridos. Como sempre, vocês podem escutar... É, o podcast no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast. Procurem lá o Trocação Franca do Gui Cruz também, que é sempre um sparring, né? Toda semana, lutadores o xingando, o odiando, né? Sempre ele perguntando coisas impertinentes. <risos> é, mas, é,
3: lógico. É Trocação Franca. A gente tem que fazer jus ao nome do podcast. Né? Eu vou lá pra trocar porrada mesmo.
0: <risos> é isso aí. Mas vem legal. Cur... É, acompanhem lá também e contratem o serviço aí do, do recado é, íntimo e personalizado. e... personalizado. Eu acho que eu vou ter que
3: contratar o André pra para ele gravar vídeos em minha defesa, né? Para gerar uma polêmica, então, ele vai lá e venha público. Eu vou lá e divulgo esses vídeos dele e falo: Não, o Guilherme é um excelente jornalista,
2: eu Se vou, vou, ter... vou ter que pagar pra ele. herói,
1: vou rasgar teu isso. bucho, cara. vou ter que pagar é, pra tem... ele gravar esse
0: quadro. Bom, isso, vai lá vai na Polen, velho. vai lá
2: na, vai lá na, na plataforma da Pollen que tá, tá na promoção, Gui. Vai lá que, pô, te dou uma moral, te dou um cupom Deixa de desconto. Agora a aqui.
0: Polen não bota um real no sexto round, né? Mas a gente, ou é tão, tão nosso amigo, é, tão Deveria. nosso amigo que a gente dá essa moral porque ele tá precisando, né? Pra quem não sabe, o André, ele tá só com o iPhone 13 Max. Ele não tá com o iPhone 13 Max Plus. Então, é precisa dessa moral, né André? Valeu gente, tchau, tchau, até a próxima beijinho